0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético, criado para levar a você informações sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia. Eu sou a jornalista Irene Santana e hoje vamos conversar sobre avaliação de ciclo de vida, ou ACV. Você sabe o que é isso? No Wikipedia está escrito... Avaliação do ciclo de vida é uma técnica de avaliação e quantificação de impactos ambientais possíveis associados a um produto ou processo. Em outras palavras, é calcular os impactos ambientais potenciais de um sistema de produção ao longo de todo o seu ciclo de vida, medindo dessa forma o grau de sustentabilidade de determinada cadeia produtiva. E para falar conosco sobre este assunto, eu convidei a secretária executiva da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, a Rede ACV, Sônia Karim Shepman. Sônia é administradora de empresas com ênfase em finanças, especialista em sustentabilidade pela Universidade de Cambridge e auditora de responsabilidade social e ambiental pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT possui sólida carreira nos chamados três pilares da sustentabilidade. No pilar econômico, foi auditor externa na Pricewaterhouse, em seguida liderou projetos de fusões e aquisições, controle local, regional e global, de negócio e corporativo na Basf, que é a maior empresa química mundial. No pilar ambiental, atuou como marketing local, regional e global do agronegócio da Basf e no pilar social foi diretora-presidente da Fundação Espaço Eco, uma organização da sociedade civil de interesse público. Há cinco anos atua como secretária executiva na rede ACV. Lançada em 2013, a rede ACV é um ambiente de cooperação entre organizações que visam promover diálogos e ações concretas para a promoção do pensamento de ciclo de vida e da avaliação de ciclo de vida no Brasil. Seja muito bem-vinda, Sônia.
1: Uma grande satisfação estar com vocês, Irene.
0: Para começar, como podemos pensar ciclo de vida?
1: Excelente pergunta. É, talvez fazer inicialmente um gancho com o que você falou no início. Como é importante quantificarmos, né, calcularmos, termos clareza sobre impactos. É, e esse olhar de ciclo de vida nada mais é do que minimamente ter uma noção de como são produzidas ou extraídas as matérias-primas, o que acontece na fase de beneficiamento, de produção, no uso de produtos, na disposição ou no início de um novo ciclo de vida é, através da reciclagem, por exemplo. Então, o pensar ciclo de vida é ter essa noção integrada de impactos ambientais e sociais e econômicos no processo como um todo, primeiro porque isso permite que tenhamos aí, é, né, ideias de como otimizar os mais diferentes processos, mas também para evitar a transferência de problemas. Né? Ocorre com frequência que estamos tão empenhados em reduzir algum impacto ambiental no no intervalo, no, no elo da cadeia que dominamos mais é, e, e, intencionalmente ou não, podemos é, contribuir para que outro problema ou o mesmo problema, o mesmo impacto seja potencializado seja aumentado em outro elo da cadeia. Então, por isso é tão importante ter essa visão é, de ciclo de vida né ou, ou integrada, mais holística de cadeia de valor. São todos sinônimos, mas que remetem a essa percepção mais ampla dos impactos. E respondendo à tua pergunta, né? como é possível pensar ciclo de vida de uma forma natural no nosso, no nosso dia a dia, é, é sempre importante a gente se perguntar a função, o objetivo, a razão da existência do que eu estou analisando. E tendo clareza sobre a função que está sendo discutida, é, é super importante a gente pensar em alternativas que possam atender essa função e num próximo momento é, considerar quão qual, qual eficiente é cada alternativa no atendimento dessa função, quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos de cada alternativa identificada ou que está sendo analisada no ciclo de vida inteiro, se há inovações ou se há já indicações de alguma novidade que, que vai atender essa mesma função, que é fundamental a gente já levar isso em consideração na tomada de decisão, e, principalmente, como é que a gente pode contribuir no processo, né? se sentir parte, corresponsável, digamos assim, pela gestão desse todo.
0: E qual é a relação entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, também chamados de Agenda 2030, e as análises de ciclo de vida?
1: A Agenda 2030 reconhece a importância de um engajamento global no enfrentamento de graves problemas. Não se trata de tarefa de alguns, muito pelo contrário, nenhum país pode se considerar sustentável, até porque... A pandemia e a guerra na Ucrânia nos mostraram o quanto estamos interligados e né, dependentes. O olhar de ciclo de vida ajuda a perceber, então, é, onde estão os impactos materiais na cadeia como um todo e o perigo de se focar apenas em um aspecto ou em um elo. E na rede ACV discutimos a importância desse olhar integrado e transversal na definição de metas, né? Mas também a contribuição da própria rede ACV nessa agenda. Ano passado tivemos capacitação do Pacto Global no SDG Compass e definimos aí os objetivos de desenvolvimento sustentável prioritários para a rede ACV. Claramente o 17º, que promove o alcance de objetivos através de parcerias, e o 12 também, de produção e consumo conscientes
0: você cita Sônia nas suas palestras o exemplo do jeans para mostrar como é difícil identificar onde ocorrem os principais impactos ambientais de determinada cadeia produtiva então eu queria te fazer uma pergunta reflexiva como as nossas decisões enquanto consumidores impactam as cadeias produtivas
1: quando olhamos aí grandes tendências né, na orientação à sustentabilidade, Vemos que, até pouco tempo atrás, qualidade total era um diferenciador e, atualmente, é evidente que a exigência, a premissa, a premissa básica né para se fazer, qualquer, de qualquer organização, é, para se, ser eficiente. Hoje em dia, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia circular ou regenerativa são os temas do momento. Mas é, já há uma expectativa clara do consumidor com relação às empresas, delas demonstrarem que estão aplicando esses conceitos, né, e não apenas afirmando ou se comprometendo. E o que é importante já considerar é, tá bom, e o que que vem depois, né, de grande cobrança, digamos assim? É, e acreditamos que dispor de processos e ferramentas que vão antecipar impactos, ao invés de compensá-los, como todos estamos fazendo hoje em dia, é fundamental. É fundamental. E para isso é importantíssimo ter essa noção né, e essa gestão da organização pensada ciclo de vida, porque os impactos podem ocorrer em outro elo da cadeia como um todo e, e é, é fundamental já considerar isso no próprio design dos, dos produtos e serviços para mitigar esses impactos antes de compensá-los como estamos fazendo hoje. Mas é interessante, você falou do caso do jeans, né? Quando conduzimos a nossa capacitação em pensamento de ciclo de vida, perguntamos onde, onde ocorrem né, esses principais impactos ambientais no ciclo de vida dele e sempre obtemos respostas bem diversas. As pessoas têm, automaticamente, vêm imagens à cabeça né, do, do defensivo agrícola na produção do algodão, ou então rios, né, coloridos pelo descarte inadequado na fase do tingimento, é, ou então, né, mais recentemente, as montanhas de fast fashion no deserto de Atacama, no Chile. Então, nesse momento, as pessoas sempre têm muitos palpites, né, de onde acontecem esses principais impactos. E, na verdade, o interessante é que, antes de responder, as pessoas deveriam perguntar quais impactos, Sônia, aonde e quando. Então, acreditamos que seria muito mais importante nós fazermos mais perguntas antes de sairmos respondendo. Fazer uso aí de canais como 0800 das empresas. Existem formas né, da gente ser mais é, interessado, mais crítico antes de responder ou antes de ter uma opinião formada.
0: Bom, você já foi gestora de marketing de uma grande empresa, a BASF, por 17 anos. Então, conta pra gente, Sônia, como é que o marketing e a comunicação podem contribuir com esse papel de mobilizar empresas e a sociedade na questão da sustentabilidade? Como podemos comunicar um estudo tão complexo como o ACV à sociedade? E as empresas que utilizam a ferramenta ACV costumam tomar decisões mais sustentáveis?
1: É fundamental na hora de posicionar um produto ou um serviço, na hora de comunicar os atributos, de descomplicar todo esse tema, mas ser suficientemente engajador para promover uma reflexão, uma decisão mais consciente né, por parte do consumidor. Então, é, há empresas, e, e no site da rede ACV a gente tem uma aba né, que chama ACV na Prática, Ali a gente já tem mais de 40 casos né, de, de ACVs empresariais conduzidas e é interessante ver como tem empresas que fazem uso, por exemplo, de infográficos para descomplicar né, e comunicar o, o, os atributos ao, ao seu público-alvo. Tem empresas que fazem uso de declarações ambientais de produto, como a gente já explorou antes, né? o papel do rótulo. Né? Então, a gente vê uma, uma, um sem fim aí de selos e certificações com essa missão também né? de comunicar determinadas características que chegam até a, a, a confundir em, em certos momentos o consumidor, ou então estão a embalagem acaba ficando tão poluída que os, os selos não não cumprem a sua função porque o consumidor nem, nem fica atento a eles, né? Então, é isso é uma coisa que a gente explora na nossa capacitação de rotulagem ambiental, como estar atento a esses a esses diferentes selos, aos seus apelos, como não cair nos famosos pecados do, do greenwashing, né? Quando a gente mesmo está numa organização que, que faz uso de alguma figura, alguma certificação, algum selo, e, e eu diria que as empresas que usam a CV, eles têm, com certeza, mais subsídios né, para tomar decisões mais sustentáveis. Aqui eu acho que a gente pode citar até o primeiro caso assim, mais, mais famoso, digamos, de utilização do conceito, que foi pela própria Coca-Cola, na, eles queriam né, ter conhecimento dos impactos ambientais de diferentes alternativas de embalagens e, e foi muito interessante porque com base na evidência da época isso norteou a tomada de decisão interna então uma coisa muito importante em, em avaliação do ciclo de vida é que temos que nos acostumar também a rever decisões de tempos em tempos seja porque existem dados mais recentes, mais completos, de maior qualidade ou porque foi introduzida uma tecnologia nova no ciclo de vida inteiro ou em algum elo que a gente tenha mais domínio. Então aí também pode, é, se recomenda né, refazer o cálculo para ver o impacto que essa nova tecnologia teve e, e também hábitos, né, tendências, expectativas do consumidor que mudam com o tempo. Então, é fundamental levar isso em consideração e prever aí uma atualização de tempos em tempos, especialmente de estudos que, por exemplo, nortearam toda uma estratégia de posicionamento de uma empresa.
0: Como você avalia o estágio em que o Brasil se encontra em termos de adesão aos ACVs em relação ao restante do mundo? E a atuação da Embrapa?
1: Eu acho que cabe aqui mencionar que existem várias alavancas que pedem essa orientação ao ciclo de vida. Nós temos barreiras não tarifárias, temos certificações, padrões, né, que é, produtos, por exemplo, exportados brasileiros têm que seguir. Tem políticas públicas, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também tem linhas de financiamento que são muito afirmativas desse pensamento de ciclo de vida, como a Lei do Bem, que é muitas vezes é, reconhecida para incentivar a inovação, o Rota 2030, né, que pre prevê aí a renovação do, do Parque Automotivo Brasileiro, o RenovaBio com o RenovaCalc, que é totalmente fundamentado em ACV, é, compras sustentáveis, né, a ISO 2400, mas também agora, ano passado, é, publicada né, a nova lei de licitações, que pede o argumento de produtos e serviços no ciclo de vida. Então, isso abre uma possibilidade aí de capacitação no tema, tanto para, para órgãos compradores como para quem vende, para o governo. Sistemas de gestão, como a 14001, que faz frequentes menções a ao pensar ciclo de vida na gestão de fornecedores própria e também de clientes. Questionários como o nosso Easy B3, ou o equivalente Dow Jones Sustainability Index americano. É, o Sistema B também, um questionário que faz é, frequentes alusões aí à, à importância de se fazer uma gestão de maneira integrada. Então, Vemos aí, no Brasil e no mundo, mas a tua pergunta falava do, de como estamos aqui, né, muitos é, mecanismos, aí, alavancas que pedem essa orientação ao ciclo de vida que talvez não, não tenhamos reconhecido como tal. Então, a própria Embrapa, né, muito atuante em políticas públicas, é referência no mundo, é, contribui aí com dados de ciência e pesquisa... É, em, com, com, com certificações, mas também com inventários que submetem ao banco de dados, banco de inventário nacional, né, o CICV, e também aos estrangeiros. Então, temos vários atores muito empenhados aí, é, por, por diferentes razões, em promover esse olhar de ciclo de vida no Brasil, porque reconhecem, né, a, a tua afirmação inicial da importância de se medir para a gente poder gerenciar qualquer coisa, um processo é, e a tomada de decisão.
0: Você afirmou em uma palestra recente aqui para os empregados da Embrapa Agroenergia que todos temos que reaprender. Então eu pergunto, quais são os caminhos possíveis para esse reaprendizado? Ações como Segunda Sem Carne, por exemplo, e outras, são realmente eficazes?
1: eu acho que é importante dizer né, que nenhum país no mundo alcançou o equilíbrio ideal entre o IDH, né, o, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a pegada ecológica. Então, todos precisamos reconhecer que precisamos mudar hábitos de consumo, considerando os impactos de nossas decisões de maneira integrada. É, a questão é que mudanças profundas são muito difíceis, né, e elas tendem a ocorrer com maior rapidez em momentos de crise. O que as questões, as ações que você menciona pretendem é alertar, promover reflexões, e isso é bom, enquanto respeita as opiniões diferentes, buscando um consenso que seja bom para todos os envolvidos.
0: E no dia 29 de junho de 2022, a rede ACV vai promover o workshop de sensibilização em pensamento de ciclo de vida. Sônia, você poderia adiantar o que haverá nesse workshop? Quem é o público-alvo? Faça aí o seu convite.
1: O Workshop de Sensibilização e Pensamento de Ciclo de Vida é ideal para um primeiro contato com o um conceito, sem haver necessidade alguma de conhecimento prévio da metodologia de avaliação do ciclo de vida. A duração é de duas horas no formato remoto, que a gente faz pelo Teams ou outro ambiente, é, esse que você menciona, a data, né, é, é nesse formato remoto, ou também é possível fazer de 3 a 4 horas quando é presencial. De qualquer maneira, é uma ótima oportunidade de engajar colegas de outras áreas de relacionamento da mesma organização ou até de ter aí um networking com organizações diferentes, mas quanto mais diverso o público, seja em funções, hierarquias, expectativas, experiências né, de vida e com a avaliação do ciclo de vida, melhor. E quem tiver interesse é só escrever ao e-mail junto.org.br
0: Nós aqui da Agroenergia agradecemos muito a participação da doutora Sônia Shepman no podcast Agroenergético. Sônia, por favor, suas considerações finais.
1: Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco a respeito da rede ACV, as formas de engajamento e também convidá-los a acompanhar nossas propostas e sugerir projetos e parcerias, porque a gente acredita que a gente consegue avançar junto aí nesse mundo tão fascinante, com olhares distintos e críticos, inclusive a ACV, que isso é muito importante, assim que a gente consegue evoluir. Muito obrigada.
0: E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre a rede ACV, é só entrar em contato com a Sônia pelo e-mail rede.acv@gmail.com. Vou repetir: rede.acv@gmail.com. Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br/agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!